0: <lacht> no, <nee. lacht> Jetzt müssen wir das noch mal machen. Kein Acker, nee. nochmal machen. Was trinkst. Keine Alkohol. Noch einmal.
1: Alkohol. Okay. ich bin Bisteppert. Typischer. So geht das.
0: Drummer Händeschlag, so gehört das. Genau. So, ich muss dir sagen, ich war ja schon sehr begeistert, dass wir das gemeinsam machen, weil wir haben uns ja nicht oft gesehen. Haben wir uns überhaupt schon mal wirklich so unterhalten? In wir haben, wir haben <lacht> einmal ähm, beim See rock Festival in Graz geredet. Ah, okay, da, gut, Da gab es, weiß ich noch, das gerne, ist ja. äh, 2013, glaube ich, gewesen. Genau. Und da äh, hast du ja mit Behemoth gespielt, was ich mich erinnern kann, weil ich... Richtig! Ich war nämlich der begeisterte Zuschauer auf der Seite, der so da steht so What the fuck is he doing? Ich habe nichts gesehen, wie es der Korpsband und Haare <lacht> und alles. Genau. Katastrophe. <lacht> ja, und danach haben wir uns ja mit dem Schlagzeuger von Stone Sauer unterhalten. Genau,
1: mein Roy. Und du hast mal dein Schlagzeug geborgt. Und ich habe
0: dir das Schlagzeug mal geborgt für
1: eine... so geplaudert unter anderem haben wir Ja, nicht. genau.
0: Sehr cool. Also, ja, also eine Frage, die mir gleich einfällt, ist, wann hast du angefangen Schlagzeug zu spielen und ja, wie lange hat das ungefähr gebraucht, bis du so auf so einem Level warst, wo du sagst, ich traue mich jetzt mit einer Metal Band zu spielen?
1: Ja, angefangen hat es, ich meine, ich wollte eigentlich schon immer Schlagzeug spielen, sagen wir mal so, dieses... Und, ähm, es war irgendwie so, als Kind überall herumtrummelt, was halt geht. Man baut sich halt selber so ein Schlagzeug zusammen. Ist die Wohnung geht ja nicht immer. Das heißt, man baut dann was mit Bongos. Und mm. meine Snare war, glaube ich, irgendein so Duplo-Koffer. Knallgelb, hat aber urgeilen, kompr komprimierten Snare-Sound gehabt. <lacht> ähm, natürlich ist das keine Notlösung. Also das ist keine Endlösung so. Und ja, angefangen habe ich dann erst mit so 13, 14 Jahren. Da habe ich dann endlich eigenes Schlagzeug und ja. Proberaum suchen, weil vorher ist mhm. mir das nie in den Sinn gekommen,
0: ja. dass man da am Proberaum mieten könnte. Ja. Witzig, weil bei mir ist nämlich äh, genau eine recht ähnliche Geschichte. Ich habe meine Eltern halt immer versucht zu überreden, Sehr nur gut. Wohnung in Wien mhm. und es wurde halt nie erlaubt. Und dann halt mit 13 komme ich heim vom Ferienlager und in der Küche steht ein Schlagzeug. Ist einfach. Geil. Ja, was und was da, für eines? Das war ein Steak-Schlagzeug. Ah, okay. Mit den besten Becken, die du dir vorstellen kannst. Absolut. Kannst du ja, so durchdrücken und so. Ja, sicher. Wurscht. DrumKit um, ist Drumkit. Es Kid. war ein Drumkit und ich habe mich gefreut <lacht> wie ein, ja, ein 13-Jähriger, das sein erstes Schlagzeug bekommt. Ich weiß. Und ja. Und wie ist dann weitergegangen bei dir?
1: Ja, und dann war es irgendwie nur so stundenlang im Proberaum sein. Ich habe damals den Proberaum in, in meiner ehemaligen Schule gehabt und ich war dann auch eigentlich die ganzen Sommerferien immer dort. Drei in Stunden Tag In der Neustadt, genau, in der Zehnergasse. Ähm, ich habe, glaube ich, mehr Zeit verbracht in der Schule, in den Sommerferien, als irgendein einer andere. Aber ja, mir war es halt wichtig und ja, mit der Zeit ist halt die Landschaft, so gewachsen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kann man das ja irgendwie zu einem Beruf machen. Später mal. Mhm. Das ist jetzt erstmal Schule fertig, aber immer, immer wieder üben. Und irgendwann kam das halt, dass ich halt auch YouTube-Videos aufgenommen habe.
0: Ja. Da hat man ja gleich so, also, da war es ja von, von vornherein irgendwie so ein Name, so Sick Drama Magazine und Ja, aber ich muss auch Scheiß dazu sagen,
1: das war ja noch 2007, da war YouTube ja noch so. Ne? Ja. Und
0: es war irgendwie so, ja,
1: du kannst ja aufnehmen, was willst du unter Anführungszeichen? Du musst das nicht, nicht mal adden, also editieren. Der Sound war direkt in die Kamera rein. Und ja, aber damals waren wir richtig stolz drauf. Geil. Und ich habe es als Übungszwecke gemacht. Also mhm. ich weiß nicht, dass du das auch macht, dass du, dass du dich aufgenommen um,
0: hast. Ich habe mich oft aufgenommen, nur es ist in den wenigsten Fällen wirklich auf YouTube gelandet. Sehr wurscht. Weil. Es war mir dann oft einfach nicht gut genug, um es online zu stellen. Ich dann weiß. war es mir oft einfach die Qualität zu schlecht, weil ich ja jetzt nicht von vornherein gleich das ganze Equipment hatte, das selber aufzunehmen. Ja, das ist nicht mit der nicht Zeit so. erst gekommen.
1: Das muss man immer so zielweise machen. Genau.
0: Man muss immer schauen, dass man sich dann auch steigert. Und dann habe ich eher begonnen, so im Rahmen von uh, Studio Diaries, beim Norbert oder so, okay. habe ich mitgeschnitten und habe dann das online gestellt. Und dann habe ich begonnen, eben so, so Live-Zeug einfach live neben, neben die Kamera hinzustellen, okay. so ähm, die Sachen eher ins Internet zu stellen.
1: Okay, ja. Ich habe es halt als Übungszweck verwendet gehabt. Einfach mal ja. schauen, weil während des Spielen konzentriert man sich ja hauptsächlich auf Spielen selber und dann hört man oft nicht so drauf, was mhm. man eigentlich macht. Oder man ist halt so mit der Koordination beschäftigt. Und deshalb habe ich es so aufgenommen und wollte es mir dann im Nachhinein anschauen zur Kontrolle.
0: Ja. Und das machst du aber immer noch, oder?
1: Ja, jetzt nicht mehr mehr zur Kontrolle. Ich glaube, jetzt kann ich schon langsam. Mhm. Aber Damals war es irgendwie so, ja, jetzt habe ich die Videos schon, warum haben wir es nicht einfach auf YouTube? Und dann ist das Ganze von alleine eigentlich explodiert und geil. hat das so angefangen. Und wie schaut es bei dir aus? Was solltest du üben?
0: Ich war heute tatsächlich üben. Ich habe nächste Brav. Woche Recording, nämlich beim Norbert. Geil. Super. Norbert Leitner, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Also ich glaube, das ist jetzt eh der Name in, in Österreich, was Metal-Produktionen betrifft. Ja. Aber wir nehmen äh, das neue kille Liken-Album auf. Ui, geil. Und, ja, da freue ich mich schon voll. Das nimmt sie aber, wo ist denn das Studium in dem Schlagzeug? Im VUG. Ah, im VUG, ich macht sie das? Ja, und wir nehmen Becken auf und Midi-Kessel. Echt? Ihr macht das so separat, also wirklich
1: Kessel und Becken? Nein, wir spielen
0: schon gleichzeitig ein, aber es wird dann halt einfach, ja, es mag vielleicht für manche untrue sein, die Kessel jetzt rein vom Midi-Signal zu nehmen, aber man, man hat halt schon sehr viele Soundmöglichkeiten im Nachhinein. Okay. Der Norbert tut sich beim Mischen leichter und wenn wir uns ehrlich sind, wird ja heute, ich meine, ich es wäre eine gute Frage an dich, wie viel dann replaced wird, wie viel dann gesampelt wird im Nachhinein. Also es wird also kommt, ich sage jetzt mal, es kommt wirklich auf den Musikstil
1: drauf an. Also wenn man in die moderne Schiene geht, da ist alles replaced oder gesampelt. Ja, genau. Es ist, das ist uh, eine Lüge, wenn man sagt, das ist nicht so, ne?
0: Und das ist eben, bei Killer Liken haben wir eben diese, diese moderne Soundvorstellung. Ja, klar. Und äh, okay. da haben wir uns dafür entschieden. Aber hast du,
1: dann, hast du dann deine Toms, hast du die dann abbiegt, Oder ist es so, dass du... Nein, ich spiele es mit
0: Roland Zeug ein.
1: Ah, mit Roland Zeug mhm. machst du das? Ja, das geht
0: auch. TD4 und die Becken dazu. Weil die Becken halt das sind, was, finde ich, das Lebendige ist. Ja, und die... Ähm, zusätzlich, aber für die ganzen Marching-Teile und für so ähm, gewisse Parts, wo es halt vielleicht ein bisschen gefühlvoller sein soll, da habe ich die echte Snare dann mit.
1: Hast du das schon mal gemacht, vorher? Ich habe aber noch nie gemacht, so. ich habe davon schon gehört, dass man wie gesagt, auch die Kesseln, also akustische Kesseln separat aufnimmt, aber ich habe das ja. noch nie gemacht, weil ich würde nie alles immer gleich spielen.
0: Ich habe es schon, ich hab's schon <lacht> gemacht, ähm, einmal, aber halt... Nicht mit MIDI, sondern schon mit echten Kesseln. Ja, eher auch so. Also, also einmal Becken komplett abbickt und halt so auf Decken drauf Genau. Und dann genau umgekehrt und nur Becken und die Decken waren halt dann in den Trommeln drin und so. Äh, Habe ich einmal für eine Produktion gemacht. Und das hat sich eher der Tontechniker gewünscht, damit er eben ähm, irgendwie differenzierter mischen kann.
1: Ich würde zum Tontechniker sagen, es soll scheißen gehen.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: no, weil wirklich für mich, also ich glaube nicht, dass ich das. Ich hinbekommen mit Respekt von meiner Seite, weil ich schätze mal, du hast alles ziemlich ausgecheckt, weil du musst ja wirklich alles dann ganz genau mm. so spielen. Zu, Oder Drum, also zu
0: 85% ausgecheckt. Ja. Und also die Freiheit lasse ich mir schon, dass ich dann Filz und, also die Beats sind klar, Beats ja. sind ganz genau klar, taktweise. Und ob ich dann die Übergänge Gerade ich bin ganz schlecht darin, bei Halftime-Refreurs immer die Fills gleich zu machen. Okay. Ähm, ja. Wäre auch langweilig, wenn es so ist. Oder? Genau, also ich improvisiere dann halt live schon sehr gern und spiele okay. halt dann doch nicht eins zu eins, ähm, wie die Studioaufnahme, sondern ich würde sagen zu, zu 90 oder 50 Prozent. Aber das machst du live? Und im live. Studio,
1: in dem Fall, wenn du es separat aufnimmst, dann musst du ja auch die Drumfilz da auschecken, weil... Die Becken sonst was anderes spielen als wie die Kessel.
0: Oder? Ich nehme das MIDI-Signal. Naja,
1: wenn du sagst, ja, aber trotzdem. Vorher, wie du die eine, äh, das eine Mal der Show aufgenommen hast mit den Kesseln. Das eine
0: Mal mit den Kesseln, das da? war Arsch. Ja. ja, genau. Das ich. <lacht> ja, weil da kommt man dann halt dann erst im Regieraum drauf, dass es nicht zusammenpasst. Oh, genau. Und äh, das war auch zum Glück nur ein Song und dementsprechend okay. lang habe so. ich dann gebraucht dafür. Das war jetzt keine Albumproduktion. Okay, verstehe. Ich glaube, das ist der ganze Album so ja. aufgenommen. Ja, andere Frage. Du bist ja auch jemand, der jetzt nicht nur ein Instrument spielt. Ja. Ähm, erzähl mir ein bisschen was drüber.
1: Ja, ähm, so wie es beim Schlagzeug ist, alles selber beibracht. Also ich spiele ein bisschen Gitarre, dann logischerweise auch etwas Bass und ja, irgendwie... Wenn es mir irgendein Instrument gibt und mir genug Zeit gibt zum Herumprobieren, werde ich schon irgendwas draus machen. Mhm. So war halt immer irgendwie meine Herangehensweise. Ja. Ähm, natürlich Hauptinstrument Drums und Gitarre ist halt ja. Starke Rhythmushand, Solos, Vergießes und sämtliche Melodien, die sind im Kopf und dann versucht man halt einfach seine Finger so lange herumzubewegen, bis es endlich passt. Mhm. Ja. Aber du kannst das, was ich nicht kann und ich würde das gerne können und du kannst singen, <lacht> habe ich gehört. Und vor allem, ich habe dich jetzt auch mehr singend äh, gesehen, als wir jetzt den Schlagzeug spielen, ganz ehrlich.
0: Ah, im Internet meinst du?
1: Ja, so, also ich, was ich so gehört habe. Ich meine, ich bin jetzt nicht auch immer up to date, ich ja, habe nicht immer so viel Zeit.
0: Bei mir war es einfach so, dass ich, ähm, ich bin 2012 auf die Musikuni gekommen mhm. und da habe ich dann irgendwie, erstens einmal war es gar nicht anders möglich, dass ich mich irgendwie öffne jetzt anderen Musikstil Davor war halt wirklich Metal und es gibt eigentlich nichts anderes für mich. Und, ähm, und dann ist man halt doch irgendwie, ja, jetzt musst du halt plötzlich irgendwie klassisch vorsingen. Und man wird
1: erwachsen auch noch dazu ähm, und das ist nicht mehr so Dann musst du muss plötzlich Metal.
0: Jazz spielen, ja. ähm, Latin und äh, ja, klassischer Chor, irgendwie alles so... Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das schon mache, dann lasse ich mich halt ganz drauf ein Voll. und habe versucht, mich auch von der persönlichen Einstellung her aufzumachen und eben zu sagen, okay, es gibt nicht nur Metal, es gibt auch andere Musikstile. Super. Und das ist eben ziemlich geil, weil man kann aus jeder Musikrichtung so seins mitnehmen, Sicher. sei es auch nur von der Arbeitsweise. Also zum Beispiel, man kann sehr viel lernen, wie ein Chorleiter arbeitet mhm. und das ins Bandgefüge einbringen zum Beispiel. Ja.
1: Hast du recht. Vor allem, ich finde es auch immer interessant. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich versuche immer weiter jetzt dann meinen Musikgeschmack ähm, zu ziehen. Metal wird, wird mittlerweile schon, nein nicht langweilig, aber ich habe schon alles gehört, es haut mir jetzt nichts mehr vom Hocker. Mhm. Und es ist dann halt schon was Außergewöhnliches, wenn man dann auf einmal zu einem klassischen Konzert geht ja. und diese Wucht von akustischen Instrumenten hört oder auch Musik, die man mit dem überhaupt nichts zum, also zum tun gehabt hat.
0: Was? Noch dazu hast du ja mit einem Orchester gespielt. <lacht> Boah, das ist ja fett.
1: Das haben wir auch gemacht. Das war ziemlich strange. Aber da fällt dir ja dann auch auf, wie laut du eigentlich ein Schlagzeuger spielst. Und mhm. es war dann irrsinnig schwer, so leise wie möglich Metal zu spielen. Also, es war mhm. wirklich, die haben sich alle umgedreht, haben einmal ein Handyvideo gemacht, weil was sowas noch nie gehört haben. Mhm. Aber dann war gleich mal die Anzeige: Okay, spiel bitte leiser. Und das war immer umgekehrt. Spiel immer lauter. Und dann sitzt du dort und musst du deine Geschwindigkeiten zusammenbekommen, aber halt so leise wie möglich. Ne? Das und ist heavy, ja. ja. das war nicht so leicht, aber es war natürlich eine super Erfahrung.
0: Also so, das war auch eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich nicht mit Metalmusikern zusammengespielt habe. So, so, jetzt reicht's wieder mal runter vom Gas. Und ja, voll. Ja, und das, wie du sagst, ist gerade bei funkigen Sachen oder so, das ist gar nicht so easy, das äh, mit dem richtigen Feeling rüberzubringen Absolut. und dabei in ein ähm, bisschen mehr als Wohnzimmerlautstärke zu bleiben.
1: Ja. Aber man lernt immer was davon. Genau. Ne? Und war es bei dir so, du bist hauptberuflich Musiker oder nicht-Musiker?
0: Ähm, also ich habe die letzten Jahre von der Musik gelebt. Okay. Mehr schlecht als recht. Zu Mises? Ähm, <lacht> ja, quasi so, dass ich halt quasi über die, über die Runden komme und mhm. die Miete zahlen kann, aber das so, dass ich jetzt schon froh bin, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe, weil jetzt bin ich Musiklehrer. Okay. Und Musik- und Schlagzeuglehrer am Gym. Verstehe. Also, ich habe Lehramt studiert.
1: Das heißt, du kannst Noten lesen, alles drumherum und, und kannst natürlich jetzt dann unterrichten.
0: Ich kann jetzt, genau, also ich kann jetzt unterrichten, obwohl ich selber nie in der Musikschule war muss man dazu sagen. Ähm, ich habe halt die Konzepte alle in der Musik ohne gelernt.
1: Okay, also im Nachhinein, auch, auch genau. Schlagzeugtechnisch
0: Also ich, hab, ich bin auch eher von der autodidaktischen Seite. Ich habe so mit 13 so ein, zwei Jahre Unterricht gehabt, privat. Mhm. Nur dann war es meinen Eltern zu teuer und dann habe okay. ich mir halt selber mit Bands und so. Für mich war das nie was, wo ich mir denke, war, wow, ich muss jetzt üben, sondern für mich war einfach das Üben da, wo ich einfach den Kopf ausschalten genau. kann.
1: Einfach spielen. Ja, mir war das immer zu fad, jedes Mal, wenn ich da ja. irgendwie mit, mit Schlagzeuglehrer was versucht habe. Mir war es immer zu langsam. Also ich habe schon gewusst, ich könnte das Level hm. zehnmal überspringen.
0: Es ist einfach so, okay, ein Jahr lang üben wir jetzt nur kleine Single Strokes. Kleine Trommel. Genau. Ich meine, es ist, hat eh... Diese Konzepte haben schon Hand und Fuß und so, aber es muss einfach jeder selber seinen Weg finden. Und bei mir war es dann genauso, dass ich einfach mich zum Set, Album rein und halt mit 14, was habe ich da gespielt, System of Down. Genau, nachspielen. Nachspielen und nach einer Stunde denkst du, boah, was habe ich eigentlich die letzte Stunde alles gemacht, Voll. ich war so wie, wie vielleicht so ein State, den jemand beim Yoga machen oder ja, beim ja. Meditieren erreicht. Genau,
1: du bist so ein Tras drinnen und du vergisst die Zeit und du, ja, du bist in Bewegung und ja. vor allem ist es auch fürs Hirn ziemlich <lacht> ja. intensiv, ja. Stimmt. Wie ist das
0: jetzt bei dir? Wie viel übst du jetzt?
1: Ähm, das kommt immer darauf an, äh, was gerade zu tun ist. Also, ich bin schon hauptberuflich noch Musiker. <lacht> Lassen wir das so dabei. <lacht> äh, und ja, also, wenn ich auf Tour bin, spiele ich so oder so jeden Tag. Wenn ich halt jetzt dann nicht auf Tour bin, versuche ich, sag mal, in einer Woche ja fünfmal die Woche zu spielen. Mhm. Ähm, kann aber auch mehr sein, kann aber auch weniger sein. Ja. Aber normalerweise sind es so eine bis zwei Stunden. Aber ja. da halt wirklich gezielt und das reicht voll. Mhm. Also alles länger bei der intensiven Musik macht keinen Sinn meiner Meinung nach.
0: Ja. ja. Ich merke auch selber, jetzt habe ich gerade vorher drei Stunden gespielt, aber da ist dann auch irgendwann die Aufnahmefähigkeit zum, am mhm. Ende. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt gerade, weil ich mich fürs Album Recording ja, vorbereite. Klar. Und das war davor, habe ich im Sommer. Ich, war, ich reise extrem gern. Also ich habe einfach meine Prioritäten mittlerweile ein bisschen umgeschichtet und sage, okay, ähm, ich muss nicht mehr jetzt mit Biegen und Brechen versuchen, ähm, so, so viel wie möglich zu machen. Mhm. Jetzt gehe ich gerade wieder einen Schritt weg und entwickle aber jetzt auch wieder mehr die Leidenschaft eben für Metal, weil also vor drei Jahren hat sich meine quasi die Band mit der ich halt so groß geworden bin, Sensilis, mhm. wir haben uns halt aufgelöst und dann war mal ein Jahr so okay, ich, ich es interessiert mich jetzt mal gar nicht, ich mache jetzt mal was ganz anderes und habe dann halt fünf Bands gehabt von Jazz bis ähm, Country. Ja, yeah,
1: wollte ich gerade sagen, weil ich vorher gelesen, habe, dass Country auch gemacht. Ja. Wie, wie kommt man dazu, dass man kann?
0: Ja, kann einfach, weil, weil ich einfach... Also ich sage mal, es gibt bei mir drei Faktoren, von denen ich abhängig mache, ob ich den Gig jetzt zusage oder nicht. Okay. Und das ist einmal, sind die Leute live und drauf und verstehe ich mich mit denen gut. Ja. Natürlich, davor kommt eigentlich noch die Musik... Kann ich mit damit was anfangen und macht Spaß zu spielen und natürlich auch das Geld und da ist <lacht> meistens, Schere da ist meistens Geld. das Problem <lacht> gerade im Metal-Genre, weil ich meine, gibt's gar kneller und wir haben halt, ja, kannst halt froh sein, wenn du das Spritgeld kriegst genau. und das fuckt mich irgendwo auch dann an und da habe ich mir halt gedacht, ja, okay, dann machen wir halt was, wo zumindest ein bisschen was rausspringt ja. und geben wir dem eine Chance. Und im Endeffekt spiele ich sie auch gern und verstehe mich mit den Leuten super gut. Und deswegen ist es eine gute äh, Mischung aus diesen dreien. Ähm, wobei ich natürlich sage, ja, bei Metal, wenn ich das spiele, da geht natürlich mein Herz auf und das ist natürlich Die eine andere Herausforderung. Yeah.
1: Aber beim, beim, bei der Country Band spielst du Schlagzeug oder was ist deine Funktion?
0: Ja, ich spiele Schlagzeug ich spiel und Schlagzeug. Oder sing sing halt auch.
1: Das spielen wir eigentlich bei Country Musik. Hast ja. du volles
0: Schlagzeug aufgebaut? Ja, genau. Also wir spielen schon in Cachon-Besetzung so kleine Gigs auch. Aber keine Double Bass, kein Double Bass, Ah, ich habe es teilweise schon mitgemacht. Jetzt haben wir am Maifest gespielt in Prater. Darf ich einmal? Aber das ist halt für die... Da, 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 so. Und ist dann schaut jeder, okay. <lacht> ähm, was macht er da eigentlich? So, Drum with the wrong Gig. Geil. Na, weil ich kenne sie mir nur so eines näher. Ja, also... Es, ist jetzt, es gibt schon, die neuen Produktionen sind mehr so eher äh, schon sehr poplastig ja, auch. Ja, und es gibt ja viele pop viele Country-Pop-Drummer, die wirklich das total auschecken.
1: Mhm. Und wie, also ich als Außenstehender, mich ich interessiere das wie so die, ich meine, die Metal-Szene kenne ich ja schon national und international, aber wie ist die, die Country-Szene? <lacht> also, ich weiß, es hat mal die No Name City oder gibt es noch immer in der Neustadt geben, ich glaube, die gibt ja, also es Ja,
0: also das passiert eigentlich viel auf so Country Festivals auch. Ja. Also da, da gibt es so, jetzt waren wir zum Beispiel in Taubitz okay. in Deutschland, da ja. fahren wir halt immer ihre Strecken. Jetzt waren wir gerade in Frutigen letztes Wochenende in der Schweiz, 14 Stunden hinfahren und da ist halt dann dort ähm, ein, ein, so eine kleine Stadt, so eine Country-Stadt <lacht> aufgebaut mit einem äh, Festzelt. Und da sind halt meistens ja Publikum, all das Durchschnitt ist halt schon.
1: 50 Plus?
0: Ja, oder? so 45 würde ich mal okay. sagen. Und viele line Linedance. Also das passiert einfach auf Spaß am Tanzen, genau. Spaß an der amerikanischen Kultur. Wir waren letztens in Texas, letzten Oktober mit der Band mhm. und haben halt dort auch auf so einem richtigen texanischen Festival Geil. gespielt.
1: Das heißt, du bist da auch mit der Band nach Amerika rübergekommen, oder wie? Ja, Ur cool.
0: Das, das, ist, das ist auch. Ja, das sind geile Erfahrungen und auch deswegen ähm, habe ich gesagt, ja. Und das, das, das passt schon. Das wäre mit Metal deiner Meinung nach für dich nicht möglich gewesen. Bei Metal zahlst du halt für sowas immer drauf. Ja. Und Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, weil du bist jetzt schon in einer anderen Liga. Jetzt. Ja,
1: es kommt auf die Liga drauf an. Also wenn man dann wirklich einmal den Sprung geschafft hat und die Gagen so groß sind, dass eben auch ähm, nicht nur Benzingeld und, und Flugreisen und alles, sondern auch, dass man eigentlich auch ein Geld bekommt für das, was man tut. Mhm. Das schon, aber natürlich als, als kleine Band ist es eine Katastrophe. Also fliegen irgendwo hin ist fast, das musst du mal ausrechnen, für fünf Leute in einer Band und dann nimmst du vielleicht noch deinen Tontechniker mit. Und das ganze Equipment auch noch mit also das ganze nicht, aber es reicht bei den Flugkosten.
0: Ja. Und das ist einfach irre undankbar, weil du steckst ja nicht nur Geld in Albumproduktionen und Musikvideos, sondern eben auch in die ganze Organisation mhm. und Management und auch die Anreisen und alles. Es kommt einfach viel zusammen. Und dann ist es einfach frech, wenn dann so Angebote kommen. Ja, wollt ihr nicht in Wien spielen für 100 Euro? Und es sind halt fünf Personen plus Tontechniker. Ja, ich meine, wenn du eine
1: Wiener Band bist, geht es ja noch. Aber wenn du angenommen von irgendwoher kommst, ist es halt ähm, also mit langer Anreise geht es natürlich nicht. Aber ja, ich meine Country ist halt schon auch Unterhaltungsmusik. Und Irgendwo schon, ja. Ja, sicher. Das ist ähm, der Schlager von Amerika
0: eigentlich, wenn du es so, ja, so nimmst. Aber reden wir vielleicht über was Interessanteres. Ähm. Ich finde das voll interessant, <lacht> weil Jack Metal ist schon so fad. Nein. Ja, was würdest du dich denn zahlen, als wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt für. Du könntest jetzt quasi aus deiner Haut in eine andere schlüpfen. In welchem, Welche, welchem Genre würdest du dich am ehesten wiederfinden? Hm.
1: Ja, irgendwo, wo man noch Schlagzeug spielen muss, also. Obwohl mich jetzt dann immer mehr auch mit elektronischer Musik befasse und dann jetzt irgendwie, also nicht nur in die Hardcore-Szene von jetzt dann Hardcore, also Punk-Style, sondern mhm. auch Hardcore-Hardstyle, also echt mhm. komplett das Gegenteil, ähm, jetzt dann mich da irgendwie auch orientieren, einfach zum Anhören, einfach so Neues auschecken mhm. und desto extremer, desto geiler, wenn man irgendwie das ganze Black-Metal-Zeug schon gehört hat und dann schockiert ein, ein Hardstyle-Song, also ja. als Holland nicht mehr so. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich schätze mal, äh, mit ein paar Jahren noch ein Buckel drauf, dann muss ich was anderes spielen als Metal. Aber, ja,
0: glaubst du? Naja, ein bisschen geht's noch. Äh, Meist von der Fitness, oder? Ja,
1: ich glaube schon. Also ich glaube, da gibt es ein Ablaufdatum. Ja, ist das, Extreme. glaubst du, für
0: dich wie ein Extremsport, wo ja. du sagst, okay, mit Ende 30 wird es dann langsam schwer, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ich werde immer langsamer schon, aber dafür schaue ich, dass ich was anderes reinbringe. Ja. Also ich sehe Geschwindigkeit Lern jetzt nicht als... Lern Nein, das ist scheiße. <lacht> das ich nicht. Ich will nichts mehr lernen. Keine neuen Techniken. Na, es ist irgendwie so, wie gesagt, ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich mache das schon jetzt fast Zehn Jahre professionell und ich bin mir sicher, in der Zukunft wird es was anderes spielen. Ja. Aber definitiv ähm, kann ich mich in unterschiedlichen Musikrichtungen mhm. oder sehe ich mich in unterschiedlichen Musikrichtungen. Hauptsache, wo man irgendwie Schlagzeug spielen kann. Vielleicht gibt es ja auch mehr Geld.
0: <lacht> ja, ja. na klar. Ja, ich habe jetzt eben, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber es kommt 2020, Wahrscheinlich wieder ein neues Projekt, das mehr in diese Elektro-Richtung geht. Und da spiele ich so Hybrid-Set. Okay. Also ich meine das Roland SPDS zum Beispiel okay. mit Supads so Und ähm, Trigger auf die Bassdrum für so einen fetten Elektrosound. Und das könnte ein bisschen bilderbuchmäßig werden. Mhm. Ähm, aber... Ich verrate jetzt noch nicht zu so viel.
1: Okay. Wie schaffst du das, dass du so viele Projekte unter deinen Hut bekommst?
0: Ja, indem halt jetzt keines dieser Projekte einfach auf so einem Level ist, dass wir sagen, wir touren da jetzt äh, mal einen Monat. Okay. Also ich meine, wenn, de, wenn dem so wäre, dann müsste ich jetzt eh schauen, ähm, dann müsste ich ja mit irgendwas anderem zurückschrauben. Mhm. Äh, vielleicht wird jetzt eh im nächsten Lebensabschnitt mehr auf diese Richtung gehen, dass ich wieder mehr konzentriere und fokussiere auf zwei, drei Projekte. Mhm. Ähm, aber mir hat das einfach die letzten Jahre in der Studienzeit extrem Spaß gemacht aufzusaugen, wie ein Schwamm aus allen Musikstilen. Klar. Und vor allem ist es auch als Musiklehrer natürlich super, wenn du den Kids einfach jetzt nicht nur ähm <lacht> Double bass, double bass. never bleed. Get your spree. Ja. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber wirklich, okay. ähm, die Kids profitieren schon davon, dass ich halt auch aktiv in, in mehreren Musikstilen was zu tun hatte. Dafür kenne ich mich halt jetzt vielleicht weniger in klassischer Musikgeschichte aus oder so, aber...
1: Ich glaube, das Wichtigste bei Kids ist, also da wollte ich dich auch fragen, meiner Meinung nach, aus, aus eigener Erfahrung, ähm, <lacht> wie ich halt eben selber Schlagzeugunterricht genommen habe, es war immer super Fahrt und sämtliche... Musiklehrer, man immer fadisiert bis zum Gehen nicht mehr und man hat richtig gemerkt, so, denn ihre Motivation ist weg. Mhm. Und wenn ich jetzt dann selber Unterricht gebe, sei es auf Tour oder wenn ich dann von der, von der Tour daheim bin, nachdem ich ja keine Noten kann oder es nicht wirklich auscheckt habe, muss ich den Leuten, die ich unterrichte, das irgendwie anders beibringen. Mhm. Also ich versuche das halt über das Gehör zu machen oder so in Stückweise. Aber das Wichtigste ist halt immer, dass du die Leute motivierst. Ja. Ist es bei dir, siehst du, dass die Kids, ähm, schaust du, dass du da die Motivation aufrechterhältst, dass du auch irgendwie einen frischen Wind mehr reinbringst und vielleicht nicht so starr bist mit dem typischen, so jetzt machen wir Übung Nummer 25 und das spielst jetzt auf so und so. Ja. Wie schaut das bei dir aus?
0: Also, ich, ich weiß natürlich diese, Pro diese Problematik und ähm, ich versuche das auf jeden Fall, ähm, dass ich da die Kids motiviere und zu so sagen, ja, ähm, ihr kommt zu mir mit den Songs, die euch interessieren, Ich spiele ja auch in Ensembles, wir okay. checken jetzt wirklich das aus, was du für das Ensemble brauchst, die spielen das dann auch live. Ja, also das es gibt so ein schon, Abschlusskonzert
1: ja, oder sowas. Genau,
0: und das ist echt genial, muss ich sagen. Klar. Also ähm, Nachdem ich eben selber viel mehr aus dieser Richtung komme, auch viel auditiver lernen als vielleicht andere, also ich habe, bis ich studieren angefangen habe, nicht Übung mhm. 13 und jetzt schauen wir, dass wir das ähm, drei Wochen üben ja. ähm, gemacht. Also ich war immer viel, eigentlich schon zu viel von der auditiven Richtung. Und es ist jetzt auch schön, die andere Richtung zu kennen ja. und eben von den Noten ein bisschen, aber die Noten sind ja nur ein Mittel zum Zweck.
1: Ja schon, aber bei mir, wie gesagt, war es immer so, es hat kein Lehrer geschafft, irgendwie das Feuer so zu entfachen in mir zum Beispiel, was ich jetzt ein wenn ich mich selber hinter Schlagzeug gesetzt habe und ich mache das einfach alles mhm. selber. Das ist ja. ein ganz anderer Zugang und dann, dann hört man den Leuten mhm. zu und die sagen so, ja...
0: Aber du bist doch offensichtlich sehr selbstdiszipliniert. Ja, aber
1: trotzdem, ich, ich finde es immer sehr inspirierend, wenn du eine Person gegenüber hast, die, die teilweise gar nicht jetzt dann so Stahl, dir eine Übung beibringt, sondern auch so äh, ein Motivation-Coach mhm. fast ist. Oder? Ich
0: habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass in der Schule das, das große Problem ist, die müssen in den Schlagzeugunterricht, also die müssen sich ein Instrument aussuchen. Mhm. Und jetzt haben sie halt Probleme in Mathe, Probleme in Englisch. Und das Schlagzeugspielen ist halt einfach in der Priorität jetzt nicht oben. Wenn du Schlagzeugunterricht gehst und es kommt jemand bei der Tour und sagt, sag mal, wie spielst du dieses Phil? Ich möchte das wissen. Das ist eine intrinsische Motivation. Die wollen das einfach haben. Ja. Und ähm, wenn es jetzt heißt, okay es ist jetzt 16.30 Uhr und jetzt geben wir uns mal eineinhalb Stunden Schlagzeugunterricht ähm, und mich zart es eh nicht, dann versuche ich es natürlich live und zu machen, aber... Sagst du doch einfach
1: so heute, machen wir einfach mal die Übung nicht, ne? wir spielen einfach, was uns ja,
0: passt? Ach natürlich, aber das Problem ist, ich verlange dann natürlich schon, dass sie nächste Woche das auch üben. Und das yes. passiert halt in den hm. wenigsten Fällen.
1: Das stimmt schon, es kann nicht immer fun sein. Vor allem, wenn es dann keine Übungen gibt, was sollen sie nachher üben?
0: Ja, und ich schicke dann zum Beispiel Playbacks aus okay. und sage, ja, ich meine, keine Ahnung, Funk Playback, geil. Ja, yeah, voll geil. Und es gibt eh nur die zwei Beats, die sie lernen müssen. Dafür sollen sie sich auf die konzentrieren und die geil spielen. Und die Ghost, Ghost -Notes. und die Ghosts uns einfach nicht so laut spielen wie die anderen. Genau. Und dann komme ich halt in die nächste Stunde und es.
1: Ist nicht so wie Sassy.
0: Also ich habe mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt mit den Motivationsproblemen. Okay. Aber das ist generell vielleicht bei Musikunterricht so. Ja,
1: vielleicht. Ich meine, du musst ja wahrscheinlich auch, du hast ja auch Vorgaben, was ja... Ja, das Abschlusskonzert ist die Vorgabe, richtig? Der Song?
0: Für mich jetzt nicht. Also im Staats okay. nicht.
1: Also weil ja. es ist ja so, mein Papa ist ein Lehrer und... Es so. ist schon so, dass es den, es gibt Stoff, der muss durchdrückt werden, wurscht was ist und auch wenn es kein Tat, das ja. gehört einfach gemacht. Ah. Ja. Ist das bei dir auch so, dass das so gedrängt wird oder nicht?
0: Also ich mache das seit September. Ich bin okay. jetzt noch, ich, ich kann wahrscheinlich in drei Jahren, wenn wir widersprechen, dann, äh, dann kann ich dir wahrscheinlich eine ganz andere Sache. Vielleicht bin ich dann auch schon augen etwas, geringe, vielleicht bin ich dann sogar. strenger oder so. Aber momentan. Ähm, entscheide ich natürlich, was im Rahmen ist und ich versuche natürlich, die Kids jetzt nicht zu überfordern. Okay. Aber irgendwo ist halt auch ein Minimum und wenn das nicht passt. Ja, hey, ich wollte dich echt noch was fragen. Ähm, ich habe nämlich meine Diplomarbeit über Metal Drumming geschrieben mhm. und da ging es halt auch um Black Metal und Black Metal war was, was wo ich mich jetzt nie so damit identifiziert habe, mhm. aber du ja schon, oder? Zu einem gewissen Teil schon, ja. ja. Und ich bin dann da gesessen und habe mir fast wochenlang die Frage gestellt, wie sehr dieses ganze ähm, Religionskritische, teilweise satanistische, wie sehr die das wirklich in den Bands so zelebrieren wie in den Songs?
1: Also ganz ehrlich, es gibt zwar schon sicher Leute, die dahinter stehen hinter so einer ich sag jetzt mal Einstellung, aber das sind vielleicht ein oder zwei Prozent. Ganz ehrlich. Mhm. Der Rest ist halt alles, ja, es ist halt Stilmittel, ja. Power Metal singt halt über irgendwelche Drachen und ja, Black Metal muss halt irgendwie die äh, äh, Themen über Satan halt nehmen. Das ist irgendwie so, man kommt vor, gewisse Genres haben halt einfach so. Genauso Death Metal, ja, geht es meistens immer um ja. irgendwelche Zerstückelungen, ja. oder?
0: Ja. Na, du, aber ich mein? weiß noch eben, am Sea Rock, <lacht> <lacht> wo du mit B-Mode gespielt ja. hast, da, da, da ist der Sänger auf die Bühne gekommen mit diesem. Ja, wie nennt man diese Priesterhabe da? Priester habe. Und, 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 halt, <lacht> und halt irgendwie so einen ähm, Stab und ja. so. Also ich habe mir ich hab gedacht, wow. Ja, es hat was? schon seine
1: Wirkung, aber es gibt ja auch sowas, was ja, das weil, Theaterspielen heißt. Ja,
0: und wie sind, die dann, wie sind die dann so live?
1: Es ist so, dass ähm, man dann halt auf der Bühne, man schlupft in eine andere Rolle rein. Ähm, und es ist halt so diese, wie soll man sagen... Ja, echt, man, man haut halt das Korpsband drauf, haut drauf. Man ja. schminkt sich so, man haut es ja. nicht drauf. <lacht> und es ist dann schon so, es ist halt wie, wie, wie ein Theaterstück, kann man fast sagen. Man schlüpft halt in die Rolle rein. Es gibt halt Leute, die wirklich ihre Persona, also ihren, ihren Charakter wirklich ändern und komplett mhm. anders sind auf der Bühne als wie mhm. ähm, Offstage. Und ja. Aber ist
0: seid dann im Backstage schon so, dass ihr über... Ja, Gott wird, und die Welt. Es wird kudert und es wird Witze ja, ja, und, genau. und Bier trinkt oder du nicht. Ja. Genau. Ah ja, nächste Frage. Wie bist du dazu gekommen, keinen Alkohol zu trinken?
1: Indem ich nie angefangen habe. Das ist das Gute daran. Ich habe nie wirklich damit angefangen und genauso mit dem Rauchen nie wirklich angefangen. Probiert schon alles, aber irgendwie, außer Drogen, das nicht. Und es war ich habe das immer ziemlich lächerlich gefunden. Also wenn man dann halt als Jugendlicher geht man fort und sitzt dann mit seinen Kollegen da in irgendeinem Lokal, es ist saulat, so mhm. heiß ist es, man feiert nach Rauch, die Ohren sind unterwegs, weil es die Höhen nur auftritt ja. haben. Man kann sich eh nicht unterhalten. Nach einer Stunde sind alle blunzen, fett ja. und Gesprächsstoff ist so. Ähm, und Dann habe ich mir beschlossen, es brauche ich nicht.
0: Ja. Also ich gehe auch prinzipiell nie fort. Nein. <lacht> <lacht> Aber ich,
1: ich weiß, das war dann so, ja, nochmal nach aus. Und noch dazu Sportgymnasium. Das ah, heißt, das war irgendwie du, so du bist
0: als Jugendlicher dann quasi auch in die Sportrichtung gedrillt. Ja, ja.
1: Also nicht getrieben, ich wollte.
0: Ja, okay. Also Acht Jahre
1: Sportgymnasium, Zehnergasse. Aber es hat wirklich, also ich würde es sofort wieder machen, weil es ein super Ausgleich war zu, ich sage jetzt mal den normalen Schulunterricht. Du hast halt deine 8 Stunden, sieben, acht Stunden Sport in der Woche zusätzlich zum normalen Gymnasium. Mhm. Und wir haben halt wirklich alles quer durch die Bank gemacht.
0: Ja, aber daher kommt vielleicht auch diese, diese Selbstdisziplin, die du dann beim Üben hast.
1: Schon, weil du hast auch dieses Wettkampfdenken manchmal. Du musst ja auch gewisse Wettkämpfe machen, aber nicht nur das, sondern es das heißt auch mit, mit Teambuilding und Schauen, dass mhm. du halt gemeinsam was weiterbringst. Und mir ist schon ja. vorkommen, dass die Sportklasse viel mehr verbandelt war mit, miteinander, also es war wirklich so, dass wir alle gemeinsam befreundet waren und immer Sachen gemeinsam gemacht haben und das ist halt auch durch den Sport kommen und sicher beim Schlagzeugspielen, also diese, ja okay, ich möchte jetzt mindestens eine Stunde üben oder zwei Stunden und ich gehe halt vorher nicht heim und auch dieses durchbeißen mhm. vielleicht,
0: dass ich das aufs Schlagzeugspiel übertragen Absolut.
1: Habe. Bei dir? Machst du Sport?
0: <lacht> naja, ich fahre viel Rad, okay. ich, ich bin... <lacht> Aber ja, dass du was gezielt jetzt für Drumming machst? Gezielt für Drumming nicht, nicht. Nein, Also ich liebe so alles, was in diese Abenteuerrichtung geht. Ich habe gerade einen Paraglide-Kurs gemacht. Okay. Ich gehe extrem gern wandern. Ich liebe die Berge. Ja. Und ähm, Aber ich meine, in Wien jetzt fahre ich halt viel Rad. Ja, aber super. es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, also ich habe kein Fitnesscenter-Abonnement oder so.
1: Fitnesscenter sind für den Arsch. Also ich, Meiner Meinung nach. Also ich brauche es nicht. Ich mach's lieber, kann alles daheim machen. Ja. Ganz ehrlich. Aber ähm, ja, jeder wie er will.
0: Gehst du eigentlich ähm, jetzt privat gern so auf Metal-Konzerte?
1: Hm, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ganz ehrlich, immer weniger. <lacht> Aus dem Grund, weil es irgendwie... Es, es ist halt ja, nachdem man das jetzt schon so viele Jahre macht, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie den, die Lust dran verloren habe, aber angenommen, ich bin jetzt in sechs Wochen auf Tour mit 24 Dudes im Bus, ja. null Privacy und man kommt dann mal heim, dann setzt sich das alles einmal so und es ist irgendwie so, ja, selbst, dann kommt die Family, die will natürlich was von einem und man hat irgendwie nie Ruhe ja. und dann mhm. heißt, ja, nächste Woche spielen wir in Wien, Schoss vorbei.
0: Ah, nächste Woche spielen wir in Wien, Schoss vorbei, Freitag um 4. <lacht> Du, ich weiß ja, du schon. <lacht> so. Okay, nein, bitte, ich wollte dich nicht verpassen. Und es ist halt,
1: ja, ich meine, hin und wieder raffe ich mich dann schon auf. Ich meine, wenn ich in Wien wohnen würde, wäre es vielleicht was anderes. Mhm. Aber jetzt von Neustadt rausfahren ja. und dann steht man dort und denkt sich so, boah, jetzt bin ich eigentlich am Sonntag nochmal ins Büro gefahren. So, wir machten das schon freiwillig, so auf die Art und Weise. Na, es ist, es ist nicht so massiv, also ja. so, so schlimm jetzt dann. Aber ich bin mittlerweile, genieße ich jetzt einfach auch die Stille und ich brauche den Ausgleich. Also dann habe ich auch wieder ein Gusto, dass ich selber auf der Bühne stehe und ja. wenn, wenn, wie gesagt, Freunde spielen, die ich noch nie gesehen habe oder wo es wirklich passt, dann gehe ich auch gerne mhm. hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das gezielt, so wie früher, okay, ich muss die und die und die Band sehen. Genau. Ja. Jetzt habe ich mal Carbomb anschauen müssen letztens und Animalist is Lied, das habe ich eh schon gesehen, aber Carbomb noch nie und deshalb habe ich mir gedacht, das mhm. störe mich hin, das wird, wird das Kreuz, weh. Ach, Man ja. geht auch schon alt.
0: <lacht> also es sind schon, es gibt bei mir auch ein paar Bands, also ähm, ich werde wahrscheinlich zu Northland zum Beispiel hingehen mhm. im Dezember oder so. Also es gibt schon ein paar Bands, die kann ich mir nicht entgehen lassen, ja. aber, oder August Bands Red, die... die
1: ja, aber die sind ja, die sind ja ein, ein ja. großer Influence, oder?
0: Das ist bei mir auf jeden Fall, also der, der Matt Greiner am, am Schlagzeug ist natürlich einer meiner... Heroes. gewesen, immer, und ich habe ihn ja auch getroffen vor ein paar Jahren und habe quasi mit ihm ein paar Stunden Schlagzeug spielen können. Und das ist jetzt auch auf einer persönlichen Ebene, gehe ich da einfach gern hin mhm. zu Oysters Rade, um mir das zu geben. Ja, Weil es auch einen ein bisschen erinnert an die Zeit.
1: Ich habe mir jetzt auch Sleep nur den Krakau angeschaut. Ich meine, da habe ich auch gedacht, ja. soll es mir jetzt wieder anschauen, aber dann habe ich Ich habe die jetzt schon so oft gesehen und mit dem neuen Lineup noch nicht. Und ich hab mir dachte,
0: ja, du weiß, ja leider nicht
1: mit. Ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> ich mache da nichts. Es war so auch. okay. Ich beschwere mich nicht, ich bin auch busy so. Ja. Und Ja, aber das war genauso. Ich hab mir dachte, da, ich sollte es mal anschauen, wer weiß. Ja. Vielleicht bang ich wieder ab in der großen Band, man weiß es nie, oder irgendwer steigt wieder aus. Dann hören sie wieder auf mhm. und habe es mal angeschaut. Ja, aber ich, ich gehe jetzt dann lieber doch mehr auf. Shows, die jetzt keine Metal beinhalten. Ja. Sei es jetzt Konzerthaus ähm, in Wien oder...
0: Aber genau das ist das, was ich meinte, weil du, du hast jetzt auch ein bisschen Gefallen daran gefunden, noch andere Musikstile absolutely. für dich zu entdecken, oder? Und ich meine, das merkt man ja auch einfach bei deinem Akustik, oder nicht Akustik, ähm, Ambient, oder wie, wie nennt man das? Ähm, Krimprojekt? -Projekt. <lacht> Projekt. Ja, es ist breit
1: gefächert und es ist schon so, dass, es, ähm, dass ich versuche, genau, Einflüsse auch aus nicht nur der Hortmusik Musik zu bekommen. Ja. Also Ambient auch, ein bisschen so Post-Rock-Zeugs und ja, was halt gerade, was mir halt gerade in den Sinn kommt. Mhm. Das war schon immer so, du brauchst ja auch einen Kontrast, das macht keinen Sinn, wenn du nur irgendwie derb jetzt voll auf Blast gehst und schnell, das ist interessant für zwei Minuten und dann fehlt irgendwie so der Kontrast und genau. man ist gelangweilt.
0: Deswegen habe ich halt nie Nile hören können oder ha! so.
1: Wollte ich eigentlich gerade als Beispiel nehmen.
0: Aber... Genau. Das war mir einfach ein bisschen zu hart. Zu hart, vielleicht zu undynamisch vielleicht, ja, weil ich halt auch auf, so. auf diese Höhen und Tiefen, also das probiere ich ja eben immer im Songwriting durchzusetzen, wenn es einfach gut, es gibt, kann schon Songs geben, die einfach drei Minuten lang in die Fresse sind. Aber, ja, aber es ist es sollte, ein Song. es sollte schon im Konzert immer wieder Atempausen geben. Genau. Nicht nur im Konzert, im Album, einfach generell ähm, und da bin ich ein großer Fan davon und habe es immer versucht, eben bei der Metal-Richtung auch immer durchzusetzen. Das Divo ist da zum Glück da eh sehr auf meiner, meiner Seite. Sehr gut, ja, absolut,
1: das brauchst du in der Dynamik, sonst wird wie gesagt, langweilig. Ja.
0: Ähm, und jetzt beim Proben mit den Bands, ich meine, Septic Flash kommen ja aus Griechenland. Mhm. Äh, wie macht sie das?
1: Wir proben gar nicht.
0: Also ist das wirklich so eine, eine Generalprobe vor der Tour oder was?
1: Nein, nicht einmal. Es ist eigentlich, es gibt ein neues Set, sag mal, es gibt ein neues Album und wir haben Songs noch nie live gespielt. ja Die wurden nur gerade aufgenommen und wir müssen sie das Mal live spielen. Dann fliege ich nach Griechenland, vielleicht für drei, vier Tage. Ja, dann wird halt ein paar Stunden geprobt und das war's. Und dann ist das Rest mhm. des Jahres, treffen wir uns immer vor Ort. Ort. Es ist halt so, dass wir. Mit, im, mit einem Sampler spielen und mit Clicktrack, das ist alles halt ausgecheckt, da ja. kann man nicht jetzt dann Aber improvisieren. Aber bist du dann
0: beim Songwriting eigentlich auch... Ähm,
1: ja, ich kann, ich kann schon mitreden und ich, ich schreibe auch Gitarrenriffs und ich bastle auch an der Songstruktur mhm. herum. Das ist echt cool in der Band, dass wir wirklich alle vier dabei sind. Das macht das Ganze ja. teilweise auch sehr
0: chaotisch. Aber von Österreich aus oder fährst du dann mal eine Woche Gmail.
1: Ich habe das ganze letzte Album alles über Gmail gemacht. Ich habe kein einziges Mal gescapt mit irgendwem. Man schreibt sich dann einfach so die E-Mail, man schickt die Ideen und dann, ja, bei Minute 1,30 gehört tapu tapu und nicht dupa dupa. Mhm. So funktioniert das mhm. bei uns. Und es ist irgendwie so, ich, ich gebe das Beispiel sehr gerne, stell dir vor, du stehst jetzt dann äh, vor einer riesengroßen Stiege, ja, und du machst den ersten Schritt und dann fangst du zum Rollen an und fallst mhm. da runter und ich haut es in alle in alle Ecken herum und auf einmal stehst du mit perfekten Telemark da und du weißt nicht, wie du das gemacht hast. Mhm. Genauso ist das, das Album schreiben mit Septic Flash. Ja. Es ist wow. halt voll chaotisch und irgendwie ja. wirst du die Haare ausrufen, aber dann... Und die
0: anderen machen die das auch hauptberuflich? Ja, ja.
1: Sie haben zwar nebenbei noch anderes, also unser Sänger macht äh, im Album Artworks, da macht er recht viel und hat auch schon für, für große Bands was gemacht. Also er ist nicht nur bekannt für sein äh, für Septic Fresh, sondern er hat auch eben Kunst studiert in Athen mhm. und ja er malt, also er zeichnet leider nicht mehr ähm, also auf, auf, auf Leinwand, sondern er macht halt alles digital, mhm. ist halt auch schneller und wir haben ja. halt nicht so viel Zeit. Ja. Ich würde ihn persönlich gerne mal wieder sehen, dass er das mal wieder macht, weil ich glaube, die Leidenschaft, die man da entwickelt, das ist schade, dass, wenn die irgendwie so flöten geht. Ja. Und ähm, sein Bruder, weil es sind ja eigentlich die die Hauptmänner sind Brüder. Mhm. Ähm, Tag und Nacht, also echt unterschiedlicher kann es nicht sein. Und der hat äh, klassische Musik studiert in London und hat da äh, damals auch schon Soundtracks gemacht mhm. für Games. Und, äh, also
0: der macht dann die ganzen äh, Streiche. Ja, genau, so. der macht das. Mhm. Richtig. Geil.
1: Also unser Sänger ist irgendwie so das Mastermind, der halt alles ähm, macht. Also der hat den großen Überblick. Und äh, unser Gitarrist macht eben das Orchester. Und dann haben wir noch einen zweiten Gitarristen, der ist nie mit uns unterwegs. Der schreibt aber die ganzen Lyrics. Der hat einen Job, ja. ganz normalen Job, der mag halt nicht touren. Und
0: sei, seid ihr ähm, eigentlich gut befreundet? Oder? Oh ja schon. Ja. Hat sich das mit der, mit der Zeit so dann entwickelt? Oder habt ihr euch überhaupt schon, hast du das überhaupt davor schon gekannt? Oder wie ist das zustande gekommen? Oh ja, gekommen?
1: Ich, ich erkenne sie schon seit 2008 oder, oh, oder sowas. Und schon damals noch bei meiner Thorns of Ivy Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da im Auto gefahren sind und haben uns äh, Septic Flash angehört. Und ja, also ich habe sie vorher schon gekannt. Und sie sind einfach Griechen, ja. Die Südländer sind halt einfach nette Leute. Da kommt man Geil. schnell einmal... Uso! Ja, ja, das gar nicht so. Sie sind nicht so die, die Trinker. Okay. Rotwein und vielleicht ein Bier, das war's.
0: Okay. Ja. Ja, so... Jetzt ich ist die große Frage, was äh, irgendeine, irgendeine Schlussfrage.
1: Eine Schlussfrage? Was für eine? Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Also mir, <lacht> mir fallen sicher in zehn Minuten jetzt noch voll viele Dinge ein, die ich gerne von dir gewusst hätte, weil ich verfolge das auch ein bisschen, was du Wir können du sie machst. gerne
1: noch einmal machen. <lacht> aber zum Abschluss, was haben wir gesagt? Du machst, den, du machst den Lift und ich mach die Rolltreppe?
0: Genau, aber davor... Äh, Gibt es die, gibt's die Chance, dich in Wien einmal live zu sehen in, in nächster Zeit? Nein. Nein. Ich muss einmal ein neues Album schreiben. Jetzt gerade nicht. Dich schon. Ja, also äh, mit, mit Kille Like eben nächsten Freitag im U4. Das wird sicher cool.
1: Hingehen, hingehen, anschauen.
0: Ja, ich meine, es ist, glaube ich, eh dort wieder Familienfeier so ein bisschen. Wo ich? immerhin. Also die Leute, die es interessiert, die kommen eh dahin. Das ist so ein bisschen ein Fixtermin, glaube ich. Also Ich so freue so. mich schon lange auf diesen Gig und ja. Ähm, ja, ich glaube, ähm, im, im Keller ist dann das, das nächste Interview, gell? Genau, ähm, ja.
1: okay, es war schon ah, also, okay. ja die Zeit. Okay, das war's, hat Tschüss. dich gefreut. Ciao. Sehr cool. Ja, wow.